0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Guérin, le directeur général de Nexans. Bonjour. On avait déjà. Bon, euh, je me disais, qu'est-ce qui le rend le plus heureux, Christophe Guérin en tant que DG euh, Est-ce que c'est euh, un contrat historique de 1,7 milliard d'euros signé le mois dernier, ou est-ce que c'est euh, le RC Lens, le Racing Club de Lens, qui est en Ligue des Champions quand on est sponsor Ah ouais, quand on ah bah <rire> les deux, parce que tout ça, c'est le résultat d'un collectif, donc. Euh collectif parce que ça fait euh, plus de deux ans qu'on travaille sur ce contrat avec euh, TENET, ça va être un contrat de non, 2 mais il, faut, il faut expliquer, quasiment 2 milliards, euh, Nexon c'est quoi, 6 et demi, 7, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires Oui. Ouais. On se rend compte du truc quoi, donc contrat historique du jamais vu, euh, connexion de ferme éolienne entre la Hollande et l'Allemagne, 2 gigawatts donc, qui ouais. de, de réacteurs nucléaires, donc ça a duré des années, des années, ça vous me disiez, ça a été compliqué C'était
1: deux ans de préparation et puis en fait, euh, c'est vrai que euh, l'opérateur TNET a, a vu qu'il risquait d'y avoir une grande pénurie de câbles parce que tout le monde est en train euh, d'électrifier euh, son pays, de basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. C'est la faite électricité qui est de retour. Ouais. Et, euh, et donc, ils ont verrouillé euh, une grande partie des capacités des
0: câbleurs pendant sept ans. Voilà. Donc... Un deal comme ça, c'est... Il, a... Il y a vocation à avoir des deals comme ça, à 2 milliards, tous les je sais pas, une fois par an, tous les 3 ans, ou est-ce que c'est ça restera historique et exceptionnel ou est-ce que
1: Non, non, non c'est de plus en plus fréquent.
0: En général, les deals, les chez vous, ils sont quoi En centaines de millions d'euros ah, Ils 400... étaient en
1: centaines de millions d'euros, alors c'est vrai que... Pendant les 80 premières années de Nexans, on connectait des fermes éoliennes, euh, des, des, pas des <rire> fermes éoliennes, de mais des, 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 justement des plateformes pétrolières. Ouais. Donc on était plutôt sur des connexions assez courtes de, de 50 km, et c'était mmh. des marchés de 200 millions d'euros. Maintenant, la taille des fermes éoliennes et les interconnexions sous-marines qui remplacent un peu les pipelines de gaz, ouais. c'est des contrats qui démarrent à 300 millions d'euros et qui vont jusqu'à 1,5 milliard. Donc, ouais.
0: Ça donne du boulot tout ça jusqu'à quand Chez Nexans, on a du boulot garanti jusqu'à quand sur cette partie de,
1: de grands projets haute tension jusqu'en 2027. Voilà. voilà. On et est sur est le reste saturé. Et sur les commandes, là bah, Sur les commandes, sur le secteur du bâtiment, bah, ça fléchit un petit peu. Hein. On est plutôt sur des environnements court terme. Euh, ça fléchit un petit peu en Europe, euh, aux États-Unis. On voit jusqu'à fin juillet. Après, une grande question sur le deuxième semestre. Donc on a un peu les deux à chaque fois à gérer,
0: le chaud et le froid. Bon. Euh, il faut qu'on parle de ce livre pour aller dans le bon sens Signé, évidemment, Christopher Guérin, Nouveau modèle de management dans un monde en permacrise aux éditions du Cherche Midi. Euh, le point de départ pour vous, c'est de se dire que les crises, on les a vues, elles s'empilent, elles se superposent. Euh, crise climatique, euh, crise Covid, euh, guerre. En même temps, on ne va pas se taper des, tout ça tous les, tous les ans, tous les deux ans non plus. On ne va pas se dire que la nouvelle norme, la nouvelle normalité, c'est ça.
1: Bah, je pense que si. Enfin, c'est ce qu'on dit. On,
0: on, on pense que chaque début d'année, on dit tiens, peut-être cette année sera
1: un peu plus calme. Euh, bon, on a eu la crise sanitaire comme tout le monde. Oui. 2020. On, a eu, euh, on a eu des attaques cyber assez importantes également en 2021. Euh, et en 2022, euh, on pensait que ça, ça allait être une année un petit peu plus calme. Plus calme. Et on a, nous, 3000 employés en Ukraine. Ouais. On a dû, on s'est dit, voilà, nous, on n'est pas préparés en tant que manager à dire comment je gère mon entreprise qui est euh, dans un pays en état de guerre. Voilà, donc on a dû, on a dû euh, se réinventer, on a dû protéger nos, les, les, les familles de nos équipes quand vous pensez quand même que vous êtes obligé d'opacifier tous les ouvrants d'une usine pour pouvoir travailler de nuit, parce que vous avez les drones russes qui sont là pour regarder les points lumineux, parce que pour eux un point lumineux est une zone militaire, donc une zone pour, pour, pour être bombardée. Enfin, vous n'êtes pas prêt à ça. Donc on se dit que voilà, que chaque année euh, on, on pense avoir
0: une année un peu sans crise, ce qu'il faut, elle s'empile. Elle s'empile et elle continue. Donc ça veut dire vivre avec l'incertitude. Oui. Maximale, il y a une théorie de la certitude maximale d'ailleurs. Donc, Quelle est la réponse en termes de management Comment on s'adapte à ce, cette nouvelle donne
1: il y, a, il y a un sinologue français qui s'appelle François Julien, je trouve,
0: qui, qui, qui mérite d'être lu, qui, qui a écrit un livre
1: qui s'appelle Les traités de l'efficacité et transformation silencieuse, où il met en parallèle la manière de penser du monde occidental, notamment des Européens et des Américains, qui sont plutôt dans, un, dans une logique objectif, action, résultat, dans un monde linéaire il l'a mis en perspective avec la pensée chinoise qui, elle, travaille plus sur l'environnement externe, le côté exogène. C'est-à-dire, comment vont évoluer les territoires Et les Chinois disent, pensons temps long parce qu'on est incapable de gérer le temps court. Le temps court est fait de crise il faut absolument transformer une crise en, en une opportunité. Ouais, ouais. Donc en fait, on, on trouve que quand vous lisez un peu ces, 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 ces livres de, de, de François Julien, vous voyez que la pensée chinoise, en tout cas, est plus adaptée dans un monde en permacrise que la pensée occidentale.
0: Et au-delà de la pensée, concrètement, encore une fois, il y a un nouveau modèle de performance des entreprises. Vous l'appelez la rentabilité par la sobriété en gros, ça revient à faire plus avec moi, c'est
1: ça hein Oui, bah, c'est ce qu'on démontre à nos managers. Hein. Euh, on avait, nous, on a utilisé justement le, euh, la, la crise du Covid comme une opportunité. Enfin, je pense que vous avez reçu peu de clients, euh, David, qui vous ont annoncé qu'ils avaient viré 13 000 clients sur 17 000. Nous, ouais. on a sorti 13 000 clients. Voilà. Oui, parce qu'ils ne vous rapportaient pas assez. Non, on ne l'a pas fait dans une logique purement financière. On, on a... Euh, parce que chaque client apporte de la marche quelque part. On l'a fait dans une logique de coût de complexité. En fait, plus vous gérez de clients, plus vous gérez de produits, plus vous avez un coût de complexité. C'est compliqué à gérer. Euh, la, vous avez de viré fraganité. des clients hyper rentables On a viré des clients qui étaient hyper rentables, oui, mais qui étaient très loin de notre centre de production, à plus de 1000 km, donc qui avaient une empreinte environnementale qui était négative. Parce que maintenant, on met en perspective, pour être un client de Nexans, il faut être un client dit Platinum, mais Platinum dans une logique économique il y a quand même une logique de rentabilité financière, on a une boîte de côté, oui. Mais il y a également le retour sur carbone employé du client. Est-ce est que ce client nous coûte cher en carbone Et s'il si vous coûte trop cher en carbone bah, On regarde s'il y a des leviers opérationnels sur lesquels on peut jouer pour améliorer le quota carbone que, que le client euh, supporte. Et sinon, on
0: s'en sépare. D'accord. Et donc, vous vous êtes appliqué ce concept euh... Euh, – D'absence de croissance volumique, c'est ça un peu l'idée derrière ?– Oui, c'est un peu ma bagarre avec euh, certains analystes financiers. Euh... Bah, – J'imagine, quand on est coté en bourse, quand on va dire à un analyste, euh, « Maintenant, il faut, faut arrêter de regarder la croissance en volume bah, », tout est… Euh, – ah bah, Tous les tout... modèles sont faits comme ça. – On voilà, valorise les boîtes en fonction de ça. –
1: Oui, oui, bien sûr, le système, il est, il est porté sur des règles d'abondance, ouais. de croissance volumique, d'hypercompétition… Et, et, et donc, vous vous battez contre ces, ces paradigmes qui, ouais. qui
0: sont là depuis 20 ans. Mais vous, c'est plus facile parce que vous êtes sur une industrie, alors c'est même pas une niche, je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais voilà, qui est porteuse. L'électrification, est-ce que ça peut s'appliquer à toutes les industries hein Alors, c'est un peu. Un peu parce un que peu... vous 80 de ses clients, pardon, ça ne passait pas de métascope. Oui, naturel, parce qu'on hein. <rire> qu pourrait. Nous, on est
1: challengé aujourd'hui par les analystes, vous pourriez faire beaucoup plus de croissance. Vous, vous récupérez des très beaux clients, euh, des très beaux contrats comme celui de, de Ténet signé il y a, à Berlin il y a quelques semaines. Mais je dis oui, mais en même temps, j'arrête tout un pan d'activité. Il y a des pans d'activité qui sont en empreinte carbone très défavorable que je suis en train
0: d'arrêter. Donc vous voyez notre croissance qui, qui tourne aux alentours de 2-3%. Mmh. Et, sur... Et ce qui explique peut-être aussi d'ailleurs depuis euh, sur un an, le... ou sur un an c'est 20% de baisse du titre, euh, c'est explique aussi peut-être que le parce que c'est peut-être mal compris aussi par les analystes, ça
1: ouais, Non, c'est surtout ce qui s'est passé sur la baisse du titre, c'est que notre actionnaire principal a vendu un tiers de son capital. C'est qui, qui euh, le, le fonds Kinenko, un fonds chilien, ouais. a vendu un tiers de son capital en 48 heures. Donc, un peu sans prévenir, nous, on n'était pas au courant. Sympa. Avec un discount de 10%. Donc, notre cours d'action a pris une, une décote de 10%. Et puis, tout le monde se pose la question, va-t-il vendre les 20% restant plus tard. Donc, on a un peu, un peu tanké en termes de, de qui ça, aujourd'hui, ouais, qui vous pénalise. C'est surtout ça, Kachal,
0: basculer mm -hmm. un peu. Euh, en permacrise, on regarde son cours de bourse tous les jours Oh, bah, non. <rire> Ou au contraire, oh, justement. Au contraire, on regarde, parce que... Mais,
1: mais c'est devenu très, très volatile, aujourd'hui. Regardez. Moi, moi, on me challenge aujourd'hui. Les analystes financiers me challengent sur le chiffre d'affaires du prochain trimestre. Donc déjà, comme le chiffre d'affaires n'est pas un indicateur de performance pour moi, mmh. mais la rentabilité financière est un indicateur de performance.
0: Vous leur expliquez ça Vous leur dites que mon indicateur,
1: maintenant, c'est ça, c'est plus le volume, c'est la rentabilité ça, vous... doit, ça doit leur plaire. On fait même des masterclass pour, pour, pour tous ceux qui veulent, pour leur expliquer qu'on peut faire de la surperformance en termes de profitabilité sans croissance. Alors, ils ont du mal à le comprendre parce que ça ne rentre pas dans les modèles. Bah, c'est vrai que cest dire a du mal à comprendre, ça ah, bah Oui, mais le coût de complexité, c'est que quand vous supprimez beaucoup de clients et beaucoup de produits et que vous vous concentrez uniquement sur le bon cholestérol de votre portefeuille, soudainement, vos profits sont multipliés par deux ou par trois. C'est exactement ce qui s'est passé chez Nexence. D'accord. Alors, les investisseurs le comprennent. Hein. Enfin, heureusement, hein. les investisseurs qui nous suivent, ils ont compris le modèle. Et, euh, et on arrive à avoir des discussions euh, profondes avec tous les investisseurs qui, euh, qui couvrent Nexence. Comment la sobriété,
0: comment on peut expliquer que, selon vous, c'est votre thèse, ça peut être un moteur de performance ben, Dans tous les cas... parce ce qu'il y a quand même un truc, un, un côté gestion de pénurie, quoi Eh bien, c'est le mot.
1: Il y a, vous avez le bouquin de Patrick Artus, là, qui est le, le, le passage de l'ère de l'abondance à l'ère de la rareté. Oui. Ben, nous, on a un avantage, c'est que, euh, pour conduire l'électricité, vous avez besoin de métaux. Donc, euh, il n'y a que trois métaux qui conduisent l'électricité. L'or le cuivre et l'aluminium. Oh, L'or, on oublie, hein. bon, les on raisons qu'on a, qu a compris. <rire> c'est un peu cher. Le cuivre, c'est 70% des câbles et on sait qu'on n'aura pas assez de cuivre pour le monde entier. Parce que tout le monde est en train de s'électrifier, tout le monde est en train de basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables et mmh. tout le monde est en train de repenser son réseau électrique. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une pénurie de cuivre en 2025-2026. Mmh. Donc, la nouvelle contrainte qu'on va mettre à beaucoup de nos clients maintenant, c'est que, comme la pénurie arrive, on ne servira en tant que pénurie, uniquement les clients qui sont dans une logique d'économie circulaire. – Oh non
0: !– Ah bah si bah !– mais, mais encore une fois, ce n'est pas, pas reproductible, enfin c'est la question que je pose, hein, à l'ensemble des secteurs de l'économie. – Non,
1: non mais on l'a... – C'est
0: facile pour vous, puisque tout le monde s'arrache vos produits.
1: Hein. – Oui, alors c'est vrai qu'il y a un, bah, y a un oui. momentum très, très positif, mais, mais au moins on force un peu le trait en disant, voilà, vos déchets d'aujourd'hui, vous avez 250 000 tonnes de, de cuivre en France qui quittent la France tous les ans, Ouais. sous forme de déchets qui partent en Chine, parce que les Chinois ont compris qu'il faut récupérer mmh. les déchets, il n'y aurait pas assez de, 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 de métaux nouvellement extraits. Donc on leur explique à nos clients, vos déchets d'aujourd'hui, c'est votre croissance de demain. Donc nous, on sait recycler vos déchets, mmh. ramenez-nous vos déchets. Et puis on, on Le cuivre qui est
0: en France, on en fait quoi aujourd'hui
1: Oui, ça, bah quand, il est dé, quand il est démantelé, la grande majorité part en vrac en Chine. Vous avez 2 millions de tonnes de cuivre qui quittent l'Europe tous les ans pour la Chine. Donc euh, il Donc faut, faut mettre une barrière à la sortie, parce qu'ils vont dans la Et qu'on recycle nous-mêmes notre cuir. C'est fondamental. fondamental. Pourquoi on ne le fait pas bah Parce qu'on était dans une logique d'abondance, il n'y avait pas de problème de matière première mmh. euh, auparavant. Donc là, maintenant, ça change.
0: Et il y a une prise de conscience, selon vous, des pouvoirs publics Oui, ça bouge, Oui, oui ça bouge beaucoup. Là. Mais ça bouge à la, à la vitesse de quoi
1: – Non, ce bah, n'est pas que les pouvoirs publics, il y a un, y a un sujet d'entreprise, parce que les déchets, ce n'est pas l'État qui génère les, les, les déchets, ce sont, ce sont nos clients, donc il faut s'assurer… – Ça coûte moins
0: cher au final de recycler, de retraiter oui. du cuivre que d'en acheter, encore que le… Le cours de la tonne a baissé, j'ai vu hein. du cuivre.
1: Oui, alors ça varie avec euh, l'économie chinoise. On est
0: à 8 000 dollars, on, on, on était à plus de 9 000.
1: Hein, oui, mais quoi. ça dépend de l'économie chinoise. Si l'économie chinoise repart à plein, à ouais. plein pot, vous allez voir qu'on va aller toucher les 12-15 000. C'est tout bénéf pour euh, Nexans d'avoir un, un, un cuivre à, qui cote 8 000 dollars la tonne. Non, c'est parce que non. nous c'est un pass-through. Donc nous on fait pas de marche sur le cuivre. Donc c'est oh, plus compliqué bon. pour nos clients. Non, ah non, ah non, parce que euh, que ce soit à la hausse ou à la baisse, dans ce cas-là, nous on s'en sort pas. Non, non, ça se fait depuis des années que le secteur ne, ne fait pas de marche sur le oui. cuivre. Donc sur le cuivre, euh, ça coûte plus cher de recycler, j'imagine, que d'en acheter du, du neuf ou, ou pas oh, Je ne pense pas. Et puis maintenant, il y a une conscience environnementale. Je, je, reviens, du, je reviens du Chili, J'étais voir la, la plus grosse mine de cuivre au monde, 5000 km de tunnels euh, d'extraction de cuivre. Il faut savoir que pour extraire du cuivre tous les jours, c'est 1000 tonnes de roches extraites, 5000 litres d'eau consommées pour 9 kg de cuivre. Oh
0: et on fait quoi avec 9 kg de cuivre On ne veut pas grand-chose. Hein.
1: Nous, on en consomme en de fait, près faut... 700 000 tonnes ouais. par an. Donc,
0: donc ouais. pour électrifier euh, le monde, euh, on détruit un peu la planète, on consomme de l'eau. Enfin, voilà, c'est quand même euh, le, bil le bilan global Exactement. l'ensemble du cycle ouais, c'est
1: ce qu'on ne regarde pas. Par exemple, une voiture électrique consomme deux fois plus de cuivre qu'une voiture thermique. Donc, on comprend la pollution des voitures thermiques. Mais ce que vous ne voyez pas en aval vous polluez énormément... En amont. En amont. Voilà. Donc c est c est, ça, c'est pas dans le débat, ça. Ça monte. Ça monte de plus en plus. Par exemple, ils ont voulu tenter d'ouvrir deux nouvelles mines de cuivre euh, au Chili. Ça a été bloqué par le Congrès chilien pour des questions environnementales. Donc, c'est-à-dire
0: que vous, euh, quelque part, vous avez un temps d'avance dans cette idée de de la raréfaction, encore une fois, des matières premières et de préserver votre business aussi, au-delà de l'impact climatique.
1: Oui, mais surtout, on est, vous savez, on est sur des réseaux électriques, on est sur des réseaux télécoms qui étaient en basse cuivre avant, avant la fibre optique. On est, on est assis sur des mines urbaines. On n'a pas besoin d'aller chercher le cuivre. Ah,
0: quelque part dans nos propres sous-sols en France, on a de quoi, de quoi se fournir en cuivre pendant... Euh... Oui. Par exemple, j'étais avec le Premier ministre
1: Jean Castex en tant que patron de la RATP, sur les extensions de lignes de la RATP sur lesquelles on fournit des câbles, il faut aussi qu'on démantèle des vieux câbles qui ont été installés dans les tunnels du métro
0: euh, il y a 50 ans, parce qu'ils ont une vraie valeur. Je reviens au livre, monsieur, on est toujours dans le livre, votre modèle, c'est le modèle E3, économie, environnement, engagement. Euh, économie, environnement, bon, vous voulez montrer qu'on peut concilier les deux, mais rien n'est possible sans l'engagement des collaborateurs. Il y a un sujet ou pas Parce que sur ces sujets-là, on imagine que les collaborateurs, ils, sont, euh, ils suivent, non oui, alors nous, on est une population essentiellement
1: industrielle. Donc euh, là, je, fais, je travaille beaucoup avec des sociologues en, en, qui sont des spécialistes en sociologie du travail pour vraiment repenser le récit industriel. Hein, on a souvent des récits de col blanc. Nous, on, on aime bien euh, vous parler de la raison d'être. Nous, c'est électrifier le futur. Mais quel est l'impact pour les, euh, les opérateurs de production au quotidien Donc on, a vraiment, on est en train de réfléchir sur... Comment améliorer l'engagement, justement, en, en repensant un récit beaucoup plus industriel que, que, que orienté marché financier Ça, c'est la première chose. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'un bon, un bon patron d'usine ou un bon patron d'activité, généralement, il est, il est bon sur la partie financière, il est bon, il a une vraie conscience environnementale, et en plus, on voit que les niveaux d'engagement sont beaucoup plus forts. On s'est aperçu dans les meilleures activités que le taux de diversité était plus, é... plus élevé que la moyenne du groupe. Mmh. La féminisation des instances dirigeantes était 5 points supérieurs à la moyenne mmh. du groupe. Et, ainsi que... Et donc l'absentéisme était aussi très très faible. A l'inverse, nos activités qui étaient les moins performantes économiquement, on s'est aperçu que leurs activités étaient également les plus polluantes. Oh, C'est dingue ça. Et d'un point de vue social, ils étaient nulle part. Mais nulle part donc on dit que l'engagement dans mon entreprise et la performance économique et environnementale, c'est surtout une question de formation et
0: de qualité de management. Bon, avant de se quitter, juste, euh, on est sur Boursorama. Si, euh, Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui n'ont pas encore en portefeuille de Nexans et qui ont loupé le train de la hausse, comme euh, euh, l'action a doublé euh, en trois ans Mais là, on est en baisse de 20% sur un an. Vous dites quoi
1: Ah c'est bah, ce... une bonne partie. Il y a une bonne opportunité de repartir euh, sur de, sur de bonnes bases. Parce que c'est sûr que quand on était à 90 euros, bon, on se demandait euh, bon, jusqu'où on peut aller. Mais là, il y a une belle
0: opportunité. Bon, merci beaucoup. En tout cas, pour aller dans le bon sens, qui va être traduit en anglais oui. vous allez Christopher Guerin va aller aux états unis pour, bah, le, pour le livre bah
1: c'est pas ça c'est que les Américains euh, qui sont en train de regarder la taxonomie et l'ESG à l'européenne il y a le patron de Paypal ça sort partout à New York qui a dit euh, c'est une nouvelle forme de communisme hein, le côté bureaucratique, bureaucratique européen donc ils, ils cherchent des modèles Beaucoup plus simple, beaucoup plus pragmatique et plus facile d'accès. Eh bien, notre petit modèle o 3 en tout cas
0: sur notre écosystème, marche très très bien aux états unis Ils adorent, on fait des conférences là-bas maintenant. Voilà, pour aller dans le bon sens. Un nouveau modèle de management dans un monde en permacrise, en crise permanente. Aux éditions de midi signé donc Christopher Guérin, directeur général de Nexence. Merci. Merci beaucoup.